0: Ein Wolf auf drei Beinen. Übermied, übermüdet lief Happy hinter Heppe, über den Futterpfad. Seine Gedanken schossen kreuz und quer durcheinander wie die Äste des verwachsenen Waldbärenbodens. Die Erinnerung an das eingeklemmte Wolfsbein, die Warnungen seiner Mutter und die Geschichten vom Ende der Welt kreisten in seinem Kopf. Er ließ sich zurückfallen, bis seine Füße wie von allein an derselben Stelle wie gestern vom Futterfahrt abkamen. Der Wald war angefüllt mit fremden Geräuschen, ein kratziges Kreischen, krachendes Holz, das Stapfen von Hufen. Geduckt folgte Habi dem Lauf des Baches. Als der Wald endete und der Wasserfall in seinen Ohren donnerte, hielt Habi zum ersten Mal inne. Er wusste nicht mehr, woher er den Mut genommen hatte, an diesen Ort zurückzukehren. Die Sonne war heute halt von den Wolken verdeckt und das schöne Glitzern aus der Luft verschwunden. Der Fluss sah kalt und grau aus. Langsam kroch Happy bis zur Kante, an der die Welt abbrach, und später nach unten. Wie am Tag zuvor lag der Wolf vor dem Felsbrock und regte sich nicht ein grau-schwarzer, dunkler Fleck. Happy erkannte, dass er gestern gegen den Felsbrocken geprallt wäre, wenn der Wolf dort nicht gelegen hätte, und bis sich in die Pfote. Ohne den Wolf wäre er nicht nach Hause zurückgekommen. Er konnte ihn doch jetzt unmöglich liegen lassen und davonlaufen. Er suchte sich einen Weg nach unten und fand eine schmale, mit Gras bewachsene Rinne, die sich durch das Geröllfeld hinabschlängelte. Unten angekommen, schlich er zu dem grau Tier, bis er ihnen so nah war, dass er an dessen Atem riechen konnte. Die Augen des Wolfes waren geschlossen, und sein rechtes Hinterbein lag unter einem großen Haufen kleinerer Steine begraben, genau wie Habi es in der letzten Nacht noch einmal vor sich gesehen hatte. Jeder einzelne Stein wog bestimmt nicht viel, aber alle zusammen mussten erdrückend schwer sein. Den letzten Meter kroch Habi flach geduckt, sein Fell sträubte sich bei jedem Schritt etwas mehr, dann machte er einen Satz nach vorn, holte mit einem blitzschnellen Griff den ersten Stein vom Haufen und ging damit in Deckung und wartete. Mehrere Wolkenschatten waren schon über dem Wolf hinweggezogen. Da hatte er, da hatte der sich noch immer nicht geregt. Auch nach dem dritten Stein, den habi sich nahm, war es nicht anders. Beim sechsten und siebten Mal rannte er nicht mehr davon, sondern blieb auf dem Haufen stehen, um die Steine von oben herunterzuwerfen. Danach warf und schmiss er in einer Schnelligkeit, als ginge es um sein Leben. Die Angst, der Wolf könnte jeden Moment aufwachen, ließ Happy selbst die schwersten Steine mit doppelter Kraft zur Seite kugeln. Stück für Stück befreite er so das Bein des Wolfes und stemmte sich dann auch noch gegen den letzten Brocken, den größten von allen, der mitten... Auf der wolfspfote lag ich muss ihm helfen ich muss sprach er sich mut zu und drückte seinen kleinen körper mit ganzer kraft gegen den brocken bis der sich aufrichtete und hinten überküppte. plötzlich lag die furchterregende wolfspfote frei und happy sprang in hohem bogen zurück im selben moment öffnete der wolf die augen mit schmerzverzerrtem Maul hob er den Kopf, um zuerst auf sein verletztes Bein und dann auf Happy zu schauen, der, bereit zur Flucht, hinter dem Haufen aufgetürmter Steine hervorlugte. Dann gab der Wolf ein dunkles Knurren von sich. Geh weg, stöhnte er, doch Happy ging nicht weg, er blieb, wo er war und fing an zu reden. Du, du, du kannst jetzt wieder aufstehen, sagte er. Der Wolf schaute unter halb geschlossenen Liedern hervor. La, lass mich, keuchte er und sein Kopf sank wieder zu Boden. Lass, lass mich in Ruhe, ich will sterben. Diese Worte legten sich schwer auf habis Brust, schwer wie der große Felsbrocken hinter dem Wolf. Das, 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 das geht nicht! Stotterte er und biss die Zähne zusammen. Er wußte, dass Füchse, Kojoten und andere Räuber den Tod bringen konnten. Er hatte Falken gesehen, die Erdmännchen nach einem Angriff wie schlaffe Fellhaufen durch die Luft davongetragen hatten. Aber dass der Wolf sich ganz von selbst wünschte zu sterben, das konnte Habi nicht verstehen. Er war für ihn so un das war für ihn so unvorstellbar dass er hinter seiner Deckung hervorkam und ein paar Schritte auf dem Wolf zumachte. Du, »Du bist jetzt wieder frei«, rief er aufgebracht. »Und es gibt überall Vogelfedern und leere Schneckenhäuser und Steine mit Fliegen drin.« Happy wünschte, er hätte ein paar, sein, ein paar seiner Schätze dabei, um sie dem Wolf zu zeigen. Und weißt du, und manchmal glitzern die Tröpfchen beim Wasserfall bunt in der Luft und. Jetzt, wo er dem Wolf direkt ins Gesicht sah, konnte Happy erkennen, wie jung er bei all seiner Größe war. In den grünen Augen lag neben der düsteren Fremdartigkeit auch etwas Warmes, das Happy direkt im Bauch spürte. Du darfst nicht liegen bleiben! Steh auf! Tatsächlich begann der Wolf sich aufzurappeln. Mit großer Mühe kam er auf die Vorderpfoten und winselte, als sein verletztes Hinterbein zu sich heranzog. Eine Weile stand er halb aufgerichtet da, dann überwand er sich und humpelte kraftlos auf drei Beinen davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Happy wurde traurig und wütend zugleich. Vielleicht suchte der Wolf einen ruhigen Platz, an dem ihm niemand beim Sterben zusah. Dafür hatte Habi sich nicht ein zweites Mal ans Ende der Welt gewagt. In seiner Aufregung vergaß er alle Vorsicht, sprang dem Wolf hinterher und packte ihn am buschigen Schwanz. »Warte«, rief er, »ich kann dir zeigen, wo es Duftzapfen gibt, oder?« »Lass mich in Ruhe«, der Wolf schnappte mit seinem Maul nach Habi, der den Schwanz erschrocken loslief und nach hinten fiel. Auf dem kalten Boden sitzend, sah er, wie der Wolf langsam zwischen den Felsen verschwand. Bloß ein langes Schwanzhaar war zwischen seinen Pfoten hängen geblieben. Am Abend lag Happy auf seinem Heulager. Er schaute an die Höhlendecke und dachte an den Wolf, während seine Mutter ihm das Fell putzte. »Hast du heute genug gefressen?«, fragte Hime und rieb über seinen dünnen Bauch. Happy nickte. Dabei hatte er auf dem Rückweg gerade einmal den gröbsten Hunger mit ein paar Blättern und Samen gestillt. Immerhin war er rechtzeitig vor Sonnenuntergang nach Hause gekommen. »Es wird bestimmt ein harter Winter«, sagte Hime, »und du bist noch dünn wie ein Strohhalm.« Sie zupfte Happy eine Klette aus dem Fell, dann nahm sie seine Pfote in ihre, um sie sauber zu lecken. »Wonach riechst du?« beunruhigt schnupperte sie daran. »Wo bist du heute gewesen?« ähm, »Bei der Waldbärenhecke«, log Habi und schaute weiter zur Decke. »Hm, du riechst nicht nach Bären.« Hime kannte den Geruch nicht, der von Habis Pfoten ausging. Er war bedrohlich, aufregend und wild. »Was hast du angefasst? Sag es mir, Habi.« ich, »Ich, ähm, vielleicht, vielleicht bin ich auf einen Stinkpilz getreten.« Hime raufte sich den Hinterkopf. Ich will, dass du auf den Futterpfaden bleibst, sagte sie streng. Hast du mich verstanden? Happy nickte doppelt. Trotzdem schaute ihn seine Mutter noch lange nachdenklich an. Nachdem sie die Schlafhöhle verlassen hatte, beschnupperten auch die Geschwister Happys Pfoten. Ah, oh, die stinken ja schrecklich, quietschte Huma. Das riecht wie. wie. »Kojotenschiss«, zischte Horpe. »Du warst jedenfalls nicht bei der Bärenhecke«, stellte Heppe fest. »Warst du wieder im Wald?« »Was hast du da gefunden?« »Die Rassel einer toten Klapperschlange?« Die anderen sogen die Luft ein und drängten sich dichter aneinander.« »Ach, es war nur ein Stinkpilz, ich hab's doch schon gesagt«, murmelte Happy und schaute auf fünf gerümpfte Schnauzen. Aber nun in einen Stinkpilz oder in einen Kojotenschiss getre getreten war, heute wollte niemand mehr mit ihm kuscheln. Happy war froh darüber, als das aufgeregte Flüstern seiner Geschwister irgendwann in tiefstes Schnaufen übergegangen war und er sich ganz sicher sein konnte, da sie schliefen, zog er das Wolfshaar aus der Geheil, geheimen Sammlung unter seinem Heulager hervor. Es war ein kräftiges, schwarzes Haar, aber wenn er mit einem Finger darüber strich, bog es sich wie ein weicher Grashalm im Wind. Noch eine ganze Weile wendete er es hin und her. »Ich will nicht, dass er stirbt«, dachte er dabei wieder und wieder. »Ich will nicht, dass er stirbt. Ich will das nicht.« und Habi beschloss, dass er das auf gar keinen Fall zulassen würde. Ja, Ruck. Als seine Geschwister morgens wieder zum Futtersammeln aufbrachen, huschte Habi schnell an die Vorratskammer unten im Bau. »Habi, wo bleibst du?« rief seine Mutter von oben. Während Habi hastig Beeren, Pilze und Nüsse in seine Backentaschen stopfte. Dann rannte er durch die Gänge nach draußen und schoss wie auf der Flucht vor einem Wiesel an seiner Mutter vorbei. »Ha, Ha, Habi!« quickte Hime erschrocken und übersah, dass sich Habis Backentaschen ausbeulden, als hätte er bereits einen ganzen Tag lang Futter gesammelt. Am Waldrand rannte er beinahe seinen Vater um. Hockerholm war sich so oft damit beschäftigt, sein Revier zu verteidigen.« Halt die Augen offen, sonst mache ich dir Beine, bellte er seinem Sohn hinterher, als wäre der ein Fremder. Wie jeder Erdhörnchenvater konnte er sich nicht wirklich an jedes seiner Kinder erinnern. Schließlich hatte er acht Familien gleichzeitig mit 42 Söhnen und Töchtern. Und so jagte er manchmal seine eigenen Kinder wie Rivalen durch die Prärie. Schnell lief Happy weiter. Als er vom Futterpfad in den Wald bog, hatte er ein flaues Gefühl im Bauch. Nicht, weil er erneut auf dem Weg zum Ende der Welt war, sondern weil er fürchtete, dass er zu spät kam und der Fuchs nicht mehr am Leben war. Ein wenig hatte Happy gehofft, ihn beim Wasserfall wieder vor dem Felsbrocken liegen zu sehen. Er blickte über die Kante nach unten, aber der Wolf war nicht da. Nirgendwo schaute ein Fleckchen grauschwarzes Fell zwischen den Felsen am Fluss des Geröllfeldes hervor. Happy kletterte die grasbewachsene Rinne hinab, dann folgte er dem Geruch der Spur, die der Wolf am Tag zuvor hinterlassen hatte. Sie führte zur anderen Seite des Sees und dort einen kleinen Hügel zu einer Höhle hinauf. Jetzt wurde Happy vorsichtiger. Immer wieder stellte er sich auf die Hinterbeine, um möglichst schon von Weitem in die Höhle spähen zu können. Den Wolf entdeckte er erst, als er bereits dicht vor dem Höhleneingang stand. Nur das Funkeln der grünen Augen war in der Dunkelheit zu sehen. So tief war der Wolf in die Höhle gekrochen. Habi quiekte zur Begrüßung und vor Erleichterung darüber, dass der Wolf noch lebte. »Ich hab dir was mitgebracht«, rief er aus sicherer Entfernung und leerte sofort seine Backentaschen. »Guck mal, hier!« »Das ist ein unterirdischer Pilz. Pilz, willst du mal probieren?« Der Wolf zog die Augenlider zu Schlitzen zusammen. Eilig schob Happy den Pilz zwischen die Zähne. »Man kann auch damit knirschen.« Er knirschte ein bisschen auf dem Pilz herum. »Und jetzt noch eine Beere dazu. Dann kriegt man so Süßmatsch. Mach ich auch oft.« Happy schmatzte laut gegen das Schweigen des Wolfes an und hoffte, dass ihm vielleicht das Wasser im Maul zusammenlief, so wenigstens so ein bisschen. Dann schluckte er den Süßmatsch runter und schaute auf das Futterhäuschen vor seinen Häufchen vor seinen Füßen. Es sah ohnehin schon mickrig aus, wenn man den Hunger eines Wolfes bedachte, und nun war es auch noch um einen Pilz und eine Beere geschrumpft. Verlegen hob Happy seine Nuss in die Höhe. Er wollte lieber nicht darüber nachdenken, dass Wolfszähne für ganz andere Sachen gemacht waren als fürs Knacken einer Nuss. »Soll, soll ich die dir knacken?«, fragte er und nagte sofort an der harten Nussschale herum. brauche kein Fressen mehr«, knurrte der Wolf und schielte auf sein Bein. »Das, das glaube ich aber doch«, rief Habi. »Nein«, fuhr der Wolf ihm plötzlich an, »was ist schon ein Wolf, der nicht mehr jagen kann? Ein Wolf auf drei Beinen, der ist einfach nichts wert, kein Rudel braucht ihn, die Rehe schauen von oben auf einen herab, der Wald lacht über so einen Wolf.« Der Wolf schüttelte verächtlich den Kopf, »keinen Hasen kann ich mehr fangen, keine Ratte, keinen einzigen Nager. Happy hörte augenblicklich auf, an der Nussschale zu knappern. Und auch der Wolf stockte. Ein Erdhörtchen, das wie Hirsche und Elche zum Fraß der Wölfe gehörten, hatte nichts, aber auch gar nichts, in der Nähe eines Wolfs zu suchen. Erst recht sollte es keine Nuss für ihn knacken. Alles daran war verrückt und falsch und konnte doch wohl niemals gut gehen. Happi spürte den funkelnden Wolfsblick auf sich. Er hätte zurückspringen und fliehen können. Vielleicht hätte er es tun müssen. Hast du, hast du einen Namen? fragte er stattdessen. Im fahlen Licht, das in die Höhle drang, leuchteten die Augen des Wolfes auf. Ja, ruck! Ja, ruck! raunte er nach einer Weile und sah in die Ferne, als hätte er diesen Namen einmal mit Stolz und Freude getragen. Habi atmete auf. Ein Wolf mit einem Namen kam ihm gleich weniger furchterregend vor. »Ich bin Habi!« Mit ein paar schnellen Bissen knackte er die Nuss zu Ende, und dann rollte er sie zu Jaruk. »Und ich lass dich nicht verhungern, weil ich das auf gar keinen Fall will. Ein Wolf auf drei Beinen...« ist doch ein guter Wolf und jagen brauchst du gar nicht mehr, weil weil wir haben doch eine Vorratskammer und die reicht für den ganzen Winter. Ja, Ruck legte den Kopf schief. Die Gedanken dieses Erdhörnchens schienen ihm vollkommen unbegreiflich zu sein. Ich ich hole jetzt noch mehr Futter. Du kannst ja schon mal das hier auffressen, während ich weg bin, fuhr Habi fort. Vielleicht... »Vielleicht finde ich auch ein paar tote Fliegen auf dem Weg und ein Stück Eidechsenschwanz habe ich auch«, fügte er hinzu, weil er sich nicht sicher war, ob ein Wolf Nüsse und Bären überhaupt mochte. Dann quiekte er noch einmal zum Abschied und rannte davon, so schnell wie ein Falke flog, weil ihm, die, weil ihm der Mut verließ und niemand zu Hause sein Fortbleiben bemerken sollte. In den folgenden drei Tagen brachte Habi so viel Futter zur Wolfshöhle, wie er tragen konnte. Als er das erste Mal zurückgekehrt war, hatte er entdeckt, dass Herr Ruck die Beeren vom Vortag tatsächlich gefressen hatte. Die Nüsse und Pilze jedoch rührte er nicht an. Deshalb brachte Habi neben toten Fliegen aus dem Wald nur noch getrocknete Beeren von zu Hause mit. Es waren so viele, dass er die Vorratskammer mit eilig herbeigeschaufelter Erde auffüllen und die Erde mit den übrigen Pilzen und Nüssen bedecken musste damit niemand den Futterklau bemerkte. Happy achtete darauf, dass er nachmittags rechtzeitig in den Bau zurückkehrte. Auf dem Heimweg wälzte er sich in Blüten, um unverdächtig wie eine Blume zu riechen und nicht nach Wolf. Am zweiten Nachmittag tat er so, als hätte er sich den Fuß verknackst und kam humpelt nach Hause. Auf seinem Heulager liegend beobachtete er, welche Kräuter seine Mutter für die Nacht um seinen Fuß schob. Morgens humpelte er wieder aus dem Bau, um dann heimlich den Futterpfad zu verlassen und nach genau diesen Kräutern zu suchen. Er legte sie auf ein Lager auf weichem Moos, das er vor dem Eingang der Wolfshöhle baute. »Hier kannst du dein Bein drauflegen, damit es wieder heil wird und von hier aus siehst du auch den Wasserfall«, rief er Jaruk zu der noch immer im Dunkeln lag. Habi versuchte alles, um ihn aus der Höhle zu locken. Er, erzähl er erzählte von der Schönheit seiner kleinen Welt und zeigte ihm Duftzapfen und die Schätze aus seiner Sammlung. Ja, Ruck stierte erst nur dumpf vor sich hin und fraß freudlos Bären. Aber als Habi ihm Knallerbsen vorführte und Knallen vor ihm auf und absprang, huschte ihm dann doch ein Lächeln übers Gesicht. Am Morgen des vierten Tages lag Jaruk auf einmal vor der Höhle in der Sonne und sein verletztes Hinterbein ruhte auf den Kräutern. Happy freute sich, weil Jaruk endlich aus der Dunkelheit gekrochen war. Er wollte fröhlich auf ihn zuhüpfen, aber er lud die neue Bärenfuhre lieber mit genügend Abstand vor ihm ab, so nah wie am Fuß des Geröllfeldes, als er am Wolfsschwanz gezogen und Jaruk nach ihm geschnappt hatte, wollte Hobby ihm nicht nochmal kommen. Jaruk hob den Kopf. »Deine Kräuter haben mir ein Stück Kraft zurückgegeben,« raunte er und beugte und streckte sein verletztes Bein mit ein wenig wiedererwachtem Stolz. »Weißt du, wie kräftig das Bein einmal gewesen ist?« er betrachtete es fast ungläubig. »Es ist durch tiefen Schnee gestapft und steile Berge hinaufgestiegen. Ich bin mit ihm durch Flüsse geschwommen, und es war stark genug für einen Todessprung.« Jaruk hielt seine Schnauze in den Wind. »Was, was ist das, der, der Todessprung?« fragte Happy überrascht davon, dass Jaruk heute ganz von selbst über sich zu reden begann. Hm. wer den Todessprung nicht wagt, gehört nicht zu meiner Familie, sagte Jaruk. Jeder junge Wolf wird zum Ende der Schlucht geführt. Sie ist so tief, dass die Bisons unten am Schluss wie kleine Käfer aussehen. Die Geschichte vom Todessprung erzählte Jaruk gern. Das war ihm anzumerken. Ich habe mit meinen Geschwistern nach unten gestarrt. Aber meine Angst, die habe ich nicht gezeigt. Du springst als erster Jaruk, hatte mein Vater bestimmt. Bis zur anderen Seite waren es mindestens acht Wolfslängen. Ach, das konnte ich niemals schaffen. Ein Wolf hat keine Angst, vor nichts Jeruk. du springst jetzt, jetzt, hatte mein Vater befohlen, und hätte ich es nicht versucht, er hätte mich verstoßen, den Schwanz zwischen den Beinen eingeklemmt, bin ich vor der Schlucht zurückgewichen, dann habe ich Anlauf genommen und ich bin gesprungen, im Flug wusste ich, dass ich sterben würde. Die Tiefe hat an meinem Bauch gezogen, die Angst, die hat mich schwer gemacht wie einen Brocken aus Fels, bis ich gelandet bin auf der anderen Seite der Schlucht. Mein Vater hatte bedacht, dass diese Seite tiefer lag als die, von der aus ich gesprungen war. Deshalb habe ich es eben gerade so geschafft. Und als ich mich zu meinem Vater umgedreht habe, da war nichts mehr wie vorher. Ich war ein anderer Wolf. Ich war ein Wolf voller Mut und Kraft. Habis Maul und seine Augen standen weit offen. Noch nie hatte er eine Geschichte über Mut gehört. Er kannte von zu Hause nur Erzählungen über Vorsicht. Und Furcht. Nachdem auch meine Geschwister gesprungen waren, fuhr jaruk fort, konnte uns niemand mehr aufhalten. Dem Grizzlybären, der unseren Weg gekreuzt hat, dem haben wir die Zähne gezeigt. Seine Prankenhiebe direkt vor unseren Schnauzen. Ein einziger Schlag von ihm hätte uns töten können. »Aber wir haben den Bären zurückgedrängt, Schritt für Schritt, bis er geflohen ist und der Weg allein uns gehörte.« Jaruk legte das Bein wieder auf das Kräuterlager, dann ließ er seinen Kopf auf die Vorderpfoten nieder und schwieg. Habi wartete vergessen, vergeblich darauf, dass der Wolf weitererzählte. Er stellte sich vor, selbst am Abgrund einer Schlucht zu stehen, und springen zu müssen. Wie ein Flughörnchen streckte er Arme und Beine zur Seite, legte sich auf den Boden und schloss die Augen. Während die Sonnenstrahlen seinen Rücken wärmten, sah er die Tiefe des Abgrunds vor sich, die kräftig an seinem Bauch zog. Es war so wunderbar, in der Sonne auf dem Boden zu liegen und sich dabei auszumalen, heldenhaft über den Abgrund zu gleiten, dass Happy auf einmal die Müdigkeit aus den letzten schlaflosen Nächten überkam. Er blinzelte noch ein wenig vor sich hin und dann schlief er ein. Im Traum segelte er über einen reisenden Fluss hinweg. Der Wind zerrte an seinem Fell, füllte seine Backen es war ein langer, aufregender Flug über den Abgrund, der nicht enden wollte. Als Habi schließlich doch noch landete und stolz zurückschaute, hörte er den warnenden Schrei seiner Mutter. Im gleichen Augenblick erwischte ihn von hinten beinahe der Prankenhieb eines Bären. Mit wütendem Wolfsknochen fletschte Habi seine vier Vorderzähne und stellte sich dem Bären entgegen. Schritt für Schritt drängte er ihn zurück, aber dann packte ihn die kräftige Bärenpranke und drückte ihn zu Boden. Habi war unter ihr gefangen und begraben und... Er wachte entsetzt auf. Gleich darauf durchzuckte ihn ein zweiter gewaltiger Schreck. Genau wie die Pranke des Bären eben im Traum, lag ja Rucks schwere Pfote auf ihm. Habis Herz wollte nicht mehr schlagen und seine Schnauze wurde kalt hatte er bloß in der Nähe eines Wolfs einschlafen können. Die Angst lähmte Arme und Beine. Er stellte sich tot und wartete darauf, dass Jaruk ihn mit seinen Krallen durchbohrte und dass er ihn auffraß. Einen Spalt weit öffnete Happy dann seine Lieder. Ganz langsam drehte er in den Kopf und da sah er zwischen dem Wolfszehen hindurch, dass Jaruk schlief. »Vorsichtig«, »Sehr vorsichtig«, schob Happy sich unter der Pfote hervor. jaruks Bauch hob und senkte sich gemächlich. Happy konnte es nicht glauben, war er im Schlaf zu jaruk gekrochen und hatte jaruk seine Pfote einfach auf ihn gelegt, vielleicht sogar, um ihn zu schützen. Er richtete sich auf und hielt seine kleine Pfote neben das große, mächtige von jaruk noch immer spürte er den sanften Druck der Wolfszähne auf seinem Rücken. Nie hätte er gedacht, dass sie so sehr weich sein würden. jaruks Ohren zuckten im Schlaf, und sein ruhiger Atem blies die Blätter vor seiner Schnauze fort, wie friedlich sein Maul auf dem Boden lag. Fast konnte man vergessen, dass scharfe Zähne darin verborgen waren. »Bis morgen«, flüsterte Happy und ertappte sich dabei, wie er mit seiner Pfote leicht über die von Jaruk strich. Dann schlich er sich davon, rannte auf die andere Seite des Sees, das Geröllfeld hinauf und in den Wald hinein. Übermütig hüpfte er über Äste und Stämme, wirbelte die Blätter am Boden auf und sprang den Bachlauf entlang und bog in Richtung Futterpfad ab. Da sah er auf einmal Heppe, und Heppe sah ihn. <lacht> Er hatte sich vom Futterpfad entfernt und sich beinahe bis zum Bach vorgetraut. Jetzt riss er den Kopf hoch, als hätte man ihn bei einer schlimmen Tat erwischt. »Ich, ich, ich bin, ich, ich bin nur aus Versehen«, verteidigte er sich und fragte dann schnell, und wo bist denn du schon wieder gewesen?« »Nur ein bisschen weiter am Bach«, behauptete Habi. Heppe glaubte ihm natürlich nicht. »Du humpelst ja gar nicht mehr«, stellte er argwöhnig fest. Ach, das Humpeln hatte Happy einfach vergessen. »Wegen, wegen, naja, wegen der Kräuter«, stotterte Heppe, schüttelte verärgert den Kopf. »Wenn du mir nicht sagst, wo du wirklich gewesen bist, erzähle ich zu Hause, dass du nie, nie mit uns bei der Henke sammelst und dich dauernd im Wald herumtreibst. Du bist von ganz da hinten gekommen«, er zeigte den Bachlauf hinunter. Habi knirschte mit den Zähnen. Warum konnte Happy ihn nicht einfach in Ruhe lassen? Er rannte einfach an ihm vorbei. Es stand ohnehin fest, dass Heppe früher oder später den Mund nicht würde halten. Da sollte er wenigstens nicht erfahren, wohin der Waldbach führte. Dicht gefolgt von seinem Bruder kam Habi nach Hause. Dort wartete gleich die nächste unangenehme Überraschung. »Wer? Wer von euch war in der Vorratskammer?« Wütend rief Hime ihre sechs Kinder zusammen. »Wer hat sich all die Früchte genommen und dafür Erde hineingeschaufelt?« Habi versuchte, seinen Schreck zu verbergen und genauso unschuldig zu schauen wie die anderen. »Ohne die Vorräte, da kommen wir nicht über den Winter. Der Winter bringt nur Schnee und Eis. Er lässt nichts für uns übrig, kein einziger Grashalm wird mehr wachsen.« an den Hecken werden nur die Dornen bleiben. Und ohne Vorräte, das wisst ihr, da müssen wir verhungern. Wem von euch ist das nicht klar? Keines der Kinder hatte bisher einen Winter erlebt, und Habi wurde erst jetzt bewusst, was sein Futterklau bedeutete. »Also, wer war's?« fragte Hiemen noch einmal und sah alle gleichzeitig an. »Und alle anderen sahen gleichzeitig zu dicken Hummer.« die rund wie eine pralle Frucht auf ihrem Lager hockte. Jeder wußte, dass sie Bären liebte. Hummer verschluckte sich am Strohhalm, an dem sie gerade kaute. Bestimmt naschte sie hin und wieder aus der Vorratskammer, aber sie war auch diejenige, die am meisten Bären nach Hause brachte. Was guckt ihr denn so? rief sie wütend. Happy schaute zu Boden. Dass Hummer verdächtigt wurde, zog ihn den Bauch zusammen. Er wollte ja zugeben, dass er es war, aber wie sollte er das denn anstellen, ohne dass seine Mutter von seinen Ausflügen ans Ende der Welt und von Jaruk erfuhr? Hime sah zuerst Thomas, dann einem nach dem anderen prüfend in die Augen. Habi war der Letzte in der Reihe. Als seine Mutter seinen gesenkten Kopf am Kinn anhob, wußte er, dass sie ihn durchschaute. »Also gut«, murmelte sie aber nur und dachte nach. Dann ließ sie von Happy ab und wandte sich allen zu. »Wenn es keiner von euch war, wird es wohl ein Nachbar gewesen sein«, sagte sie und nahm ihrem Sohn damit die schwere Last von seinen dünnen Schultern. »Aber ich bin mir nicht sicher, dass der Nachbar es nie wieder tut«, Beinahe nickte Habi, er konnte sich gerade noch verkneifen. »Und denn wenn sowas nochmal vorkommt, dann muss Hockerholm sich drum kümmern.« Wenn Hockerholm davon erfuhr, würde er nach dem Dieb suchen, bis er ihn fand, um ihn aus dem Dorf zu vertreiben. Da war Habi sich sicher. Ach, »Ich muss es wieder gut machen«, dachte er sich, »ich muss es wieder gut machen.« Einen Teil, die restlichen Teile lese ich dir vor, Margarita, wenn du zu uns kommst. Der nächste Teil, das Tal der Wölfe. Doch schon am Mittag des nächsten Tages wurde Happys Wunsch, Jaruk wiederzusehen, stärker als sein schlechtes Gewissen. Er trug nicht länger Pfoten und Backentaschen voll Futter in die Vorratskammer, sondern bog erneut in den Wald ab. Unwiderstehlich zog es ihm zum Wasserfall. Und auf der anderen Seite des Sees zur Wolfshöhle hinauf. »Du läufst ja, du läufst ja!« quiekte er Jaruk zu, als er ihn vor der Höhle hin und her hinken sah. Jaruk kam ihm sogar ein Stück entgegen. »Wo bist du gewesen?« rief er, als hätte er auch auf Habis Rückkehr kaum erwarten können. »Na ja, ich musste der den ganzen Morgen Futter mitsammeln für unsere Wintervorräte.« meine, meine Mutter hat gemerkt, dass ich was weggenommen habe. »Ich kann dir nichts mehr davon mitbringen. Du musst jetzt woanders Bären finden.« »Hm«, sagte Habi zerknirscht. Er holte ein paar kleine Waldbären hervor, das war alles, was er auf dem Weg gefunden hatte. »Eigentlich, weißt du, eigentlich darf ich auch gar nicht hier sein. Wenn meine Mutter das wüsste, sie hat dauernd Angst, dass ich verloren gehe oder mir wehtue.« oder dass ich mich verlaufen könnte und nicht genug futtere und zu dünn für den Winter bleibe.« Habi klopfte verärgert auf seinen dünnen Bauch. »Du hast es gut. Dein Vater glaubt daran, dass du über eine Schlucht springen kannst. Und ich, ich darf noch nicht mal in den Wald.« Habi dachte an Jaruks Erzählungen über seinen Vater und daran, wie die Wolfsgeschwister ihm ihren Mut beim Sprung über die Schlucht bewiesen hatten. Und da fragte er sich plötzlich, wo sie alle waren. Sag mal, wo ist denn deine Familie überhaupt? Ja, Ruck senkte den Kopf. Meine Familie, wiederholte er langsam, dann hingte er unruhig auf und ab. Wissen sie denn nicht, dass du noch lebst? rief Happy. »Sie wissen es bestimmt nicht, sonst, äh, sonst, sonst würden Sie dir doch helfen!« Ja, Ruck zog immer größere Kreise. Seine Nase strich dabei knapp über den Fußboden, Fußboden, als wollte er einen Geruch aufnehmen. Einmal stellte er die Ohren auf und horchte. Danach trat er ruhelos auf der Stelle hin und her. »Komm«, sagte er schließlich, »komm mit!« Er hinkte los an der Höhle vorbei, den Hügel zum See hinab und von dort in schroffes Gelände. Happy folgte ihm. Er ging zwischen scharfkantigen Felsen hindurch und über vom Blitz gefällte Bäume hinweg. Sie überquerten eiskalte Bäche und schoben sich an Erdspalten vorbei. Mit jedem Schritt wurde die Welt um sie herum noch wilder und noch größer. Nach einem steilen Anstieg kamen sie zu einem Felsvorsprung und blickten in ein Tal, das gewaltig breit und lang war und in dessen Mitte unzählige viele Bisons und Elche weiteten. »Das, das ist das Tal der Wölfe«, raunte Jaruk. »Es gehört meiner Familie, uns allein, und kein anderes Wolfsrudel darf es betreten.« Auf einem grasbewachsenen Hang in der Ferne entdeckte Habi elf Wölfe, die in der Sonne dösten. Wenn ihnen dieses ganze Tal gehörte, mussten sie ja unvorstellbar mächtig sein. Der große Graue da, mein Vater, Sharokan. Daneben liegt Sirke, meine Mutter. Die anderen sind meine Geschwister, erklärte Yaruk stolz. »Wir haben das Tal zusammen gegen andere Wölfe verteidigt. Wir haben den Winter gemeinsam überstanden und zusammengejagt.« »Gehst du gehst du jetzt wieder zu ihnen?« fragte Happy vorsichtig, denn der Gedanke daran, der machte ihn traurig, obwohl er doch eigentlich auch schön war. Ja, Ruck schüttelte den Kopf. »Mein Vater...« mein Vater duldet keinen verletzten Wolf in seinem Rudel. Ein zu schwacher Wolf bleibt allein zurück. So ist unser Gesetz. Aber, aber dein Bein ist doch schon viel besser geworden. Jaruk stieß verächtlich die Luft aus. Hm. Pff, ich, ich war der stärkste unter meinen Geschwistern, entgegnete er. Eines Tages hätte ich das Rudel geführt, daran gab es überhaupt keinen Zweifel. Niemand aus meiner Familie sollte mich jemals so schwach sehen. Habi war verwirrt. Das konnte Yaruk doch nicht davon abhalten, zu seiner Familie zurückzukehren. Er wollte auch nicht glauben, dass Charokan Jaruk ausschloss, dieser friedliche, alte Wolf, der seinen Kopf auf Sirkas Bauch gelegt hatte und über das Rudel wachte. In diesem Moment reckte Charokan seine Schnauze in die Höhe und weckte das Rudel mit lautem Gebrüll. Einer nach dem anderen fiel in sein Geheul ein, ein, Geheul ein bis es das ganze Tal erfüllte. Die elf Wölfe sprangen auf. Angeführt von Jarokan und Sirka liefen sie mit schnellen Schritten von ihrem Hügel hinab. Über das Tal legte sich nun eine merkwürdige Stille. Die grasenden Bisons und Elche hielten im Kauen inne, hoben acht ihre Köpfe und beäugten die Wölfe, die sich auf leisen Pfoten näherten. Dann hatte das die Ruhe ein jähes Ende. Die Herde galoppierte auseinander in rasender Flucht, röhrend und schnaubend. Jaruk's Augen wurden zu Schlitze. Sein Schwanz zuckte, und die Krallen bohrten sich in den Boden. Seine Schnauze war kaum wiederzuerkennen. Die Lippen spannten sich, und die Zähne traten bedrohlich hervor, wie bei seinen Geschwistern. So stand er da bis sein Blick auf Happy fiel, der die Jagd mit aufgerissenen Mäulchen verfolgte, ohne Jaruks Verwandlung zu bemerken. Und so plötzlich, wie das Flackern in Jaruks Augen aufgetaucht war, verschwand es jetzt. Sein Gesicht wurde wieder weich, sein Atem ruhiger und seltsam berührt, betrachtete er Happy mit zur Seite geneigtem Kopf. Nur noch einmal drehte Jaruks sich zum Tal, indem seine Familie unaufhörlich den Tieren nachjagte. Komm, sagte er erschöpft, als hätte er selbst einen Kampf hinter sich. Lass uns gehen. Jaruk schob Habi mit der Pfote vor dem Felssprung weg, vielleicht wollte er ihm das Ende der Jagd ersparen. Die fliehenden Elche und Bisons blieben aber in Habis Kopf, genauso wie die kräftigen Sprünge von Jaruks Geschwistern bei ihrer Verfolgung. Habi stolperte neben Jaruk her und dachte auch daran, wie die ganze Wolfsfamilie friedlich und innig beieinander auf dem Hang geruht hatte. Das passte überhaupt nicht zusammen, fand er, nichts passte zusammen. Warum waren Wölfe mal so und mal so? Habi verstand es nicht. Warum... Durfte ein verletzter Wolf nicht bei seiner Familie sein? Warum musste er allein zurückbleiben? Aber du bist ja gar nicht alleine, rief er, als sie wieder bei der Wolfshöhle angekommen waren. Es ist doch egal, dass ich kein Wolf bin. Böse gucken kann ich auch. Habi kniff die Augenlider zusammen und fletschte seine Nagelzähne. Dabei sah es so komisch aus, dass Jaruk anfing zu lachen. Es war ein keuchendes Wolfslachen, das ihn durchschüttelte, und Habi ließ nicht locker. Er heulte jämmerlich in den Himmel wie ein Wolf. »Wenn du nicht wegrennst, dann fress ich dich!« Jaruk humpelte hastig davon, war aber eine leichte Beute, weil er so lachen musste. Als Habi ihn nach ein paar wilden Sprüngen am Schwanz packte, wälzte Jaruk sich sofort auf den Boden. Habi stürzte sich auf ihn und rollte mit ihm durch den Matsch. »Hab ich dich, hab ich dich«, knurrte er. Irgendwann gewann Yaruk bei dem Gerangeln die Oberhand, stand über Habi und drückte ihn mit seiner Pfote zu Boden. Ganz plötzlich war das Spiel vorbei, und Habi wurde vom mutigen Wolf zum hilflosen Erdhörnchen. Für einen langen Moment sah Jaruk mit seinen blitzenden grünen Augen auf ihn herab. Dann gab er Habi wieder frei und drehte sich schnell weg. Geh jetzt lieber nach Hause«, sagte Ernst. Habi richtete sich auf. »Was? Was ist denn los?« Ohne ihn anzusehen, knurrte Jaruk entschieden. »Ich bin froh, dass du hier warst und meine Familie gesehen hast. Aber jetzt, jetzt musst du gehen.« Habi wich zögernd vor Jaruk zurück und zupfte sich dabei ratlos den Schlamm aus dem Fell. Hm. »Na gut, dann bis bald«, sagte er und lief langsam davon. »Ich ich komme dich wieder besuchen.« Als Habi das Geröllfeld zum Wald hinaufstieg, hörte er ein einsames Wolfsheulen und blickte sich um. Jaruk stand auf dem Felsen vor dem Höhleneingang und heulte die dunklen Wolken an, die über ihn hinwegzogen. Es sah aus, als würde er den Sturm herbeirufen, der jetzt aufzog. Kurz darauf flogen die Blätter über den Himmel und der Regen fiel in Strömen herab. Habi eilte in den Wald. Es wurde fast so dunkel wie in der Nacht. Das Blätterdach konnte den Regen nicht abhalten. Dicke Tropfen schlugen neben Habi ein und Äste krachten zu Boden. Aber es war nicht der gewaltige Sturm, dem in die Knochen fuhr, sondern ja Rucks einsames Heulen. Es begleitete ihn durch den Wald, in dem außer ihm niemand mehr unterwegs war. Alle Tiere hatten sich längst verkrochen. Nur furchtsam blickten Augen, blickende Augen leuchteten hier und da aus dem Dunkel der Höhlen und Bauer hervor. Da sah Hapi, dass doch noch jemand anderes im Wald herumirrte. »Hapi«, er erkannte die Stimme seiner Mutter, »Hapi, wo bist du?« als er sie entdeckte, stürzte sie sich auf ihn. Happy, mein Junge! Sie leckte ihm übers Gesicht den Rücken den Kopf, zu Happys großer Erleichterung hatte der Regen Yarucks -Geruch, Geruch bereits von ihm abgewaschen. Ach, da bist du ja, und ich dachte schon, ich dachte schon, du wärst. Ach, wir haben einen Wolf gehört! Hinter ihr tauchte Heppe auf. Habi hatte es gewusst. Sein Bruder musste zu Hause vom Waldbach erzählt und Hime seinen ganzen Weg gezeigt haben. »Ein Wolf? Keuchte Hebbe hinter ihm zu. Da hinten, da hinten ist ein Wolf. Hast du ihn nicht auch gehört?« Wieder drang das Wolfsheulen durch den Sturm zu ihnen. »Kommt schnell, schnell, schnell«, rief Hime und trieb ihre Kinder hastig durch das Unwetter vor sich her. An Pfützen vorbei, die zu klein sehen wurden, und unter umgestürzten Bäumen hindurch. Je weiter sie sich vom Heulen entfernten, desto fürchterlicher fluchte die Mutter über den Wolf und seine Sippe. »Sie sind grausam, sie trinken Blut und haben Lust am Töten, sie sind hinterhältig und durchstrieben und...« Heppe hörte ihr mit ängstlich aufgestellten Ohren zu. Habi aber wollte von alledem gar nichts wissen. Gar nichts. Er ließ nur noch den Sturm durch seinen Kopf tosen. »Hallo, Margarita«, Heute möchte ich dir gerne noch etwas vorlesen, und zwar aus dem neuen Buch Ein Freund wie kein anderer. In dem Buch geht es um eine kleine Erdhörnchenfamilie, die sich zurechtfinden muss. Und der kleine Junge der Familie heißt Habi. Und zuerst lese ich dir Habis Geheimnis vor. Habi drehte sich im Laufen um. Seine Mama Hime stand hoch aufgerichtet am Eingang des Baus, und rief ihren Kindern warnend hinterher. Wenn ein Falke über euch fliegt, verschwindet unter der Erde, hört ihr? Und haltet die Ohren offen. Kojoten schleichen auf leisen Pfoten. Vergesst das niemals. Dann waren sie hinter hohen Sträuchern verschwunden. Vor Habi leuchteten Blüten, Büsche und Bäume in der Sonne auf, und in der Ferne sah er grün bewachsene Berge. Komm, wir laufen bis zum Waldrand, sagte sein Bruder Hebbe direkt hinter ihm. Die Waldbärenhecke ist am weitesten weg vom Bau. Ach, die kennen wir doch längst, rief Habi. Er wollte neue Schätze für seine geheime Sammlung finden. Und die lagen meistens abseits der ausgetretenen Futterpfade, die die Erdhörnchen jeden Tag nahmen. »Wir erkunden lieber den Wald!« »Das dürfen wir nicht!« flüsterte Heppe. »Aber ich war noch nie im Wald!« »Weil wir es eben nicht dürfen!« »Trotzdem!« Habi sprang hinter einer Vogelfeder her. Der Wind ließ die Feder auf- und abtanzen. Mal flog sie höher, mal direkt vor ihm. Und als er sie endlich am Ufer eines Baches zu Boden sinken sah, lagen da noch weitere Schätze. Habi stopfte eine Besonderheit nach der anderen in seine Backentaschen. »Guck, was, was ich gefunden hab! nuschelte er und spuckte die gesammelten Wunder vor seine Füße. »Hier, in dem Stein ist eine Fliege, Heppe.« er hielt einen durch, durchscheinenden goldgelben Stein vors Auge und drehte sich zu seinem Bruder um. Aber Heppe war gar nicht mehr hinter ihm. Er hatte sich in Luft aufgelöst. »Heppe!« Happy ließ den Stein sinken. Erst jetzt merkte er, dass er den Erdhörnchenweg längst verlassen hatte und auf einer Lichtung im Wald gelandet war. »Kojoten schleichen auf leisen Pfoten« Schoss es ihm durch den Kopf, aber mit seinen aufgestellten Ohren hörte er nur Käfersummen und Vogelgesang. Schnell stopfte er die bunte Feder, ein leeres Schneckenhaus, den goldgelbenen Stein mit der Fliege und ein Stück Eidechsenschwanz zurück in die Backentaschen. Wenn er alles gut verstaute, gab es darin noch für zwei bis drei weitere Wunder Platz oder für ein Barbären. »Vielleicht sollte ich besser zur Heppe zurück und mit ihm Bären sammeln«, überlegte Habi, während er neugierig beobachtete, was der Waldbach an ihm vorbeitrieb. »Ein Blatt, einen Baumsamen, einen schillernden Libellenflügel.« Habi rannte sofort hinterher, wenn er so einen in seiner Sammlung hätte. Er könnte ihn nachts unter seinem Heulager hervorziehen und schauen, ob er auch im Dunkeln schimmerte. Habi holte den Libellenflügel, wartete kurz am Ufer und langte in den Bach. Doch so oft er das auch wiederholte. Außer nassen Pfoten zog er nichts aus dem welligen Wasser. Also hastete er weiter dem Flügel nach, stolperte über seine eigenen Beine, vergaß alles um sich herum. Er wunderte sich nicht über das tiefe Rauschen, das er für das Rascheln der Blätter in den Baumkronen hielt. Er nahm kaum wahr, wie das Rauschen lauter und lauter wurde, bis er aus dichtem Gestrüpp hervorsprang und auf einmal der Wald endete. Beinahe verschluckte Habi seine gesamten Schätze. Direkt vor ihm war die Welt wie abgebrochen. Bäume lagen entwurzelt und hinabgerutscht, auf einem steigenden Geröllhang, ganze Felsbrocken waren nach unten gefallen und zersprungen. Das Rauschen war zu einem dröhnenden Donnern angewachsen. Der Bach trug habis Libellenflügel zu einem großen reisenden Fluss. Weniger als hundert Schritte entfernt stürzte der Flügel mitsamt dem großen Fluss in die Tiefe. Oh, das muß das Ende der Welt sein, dachte Habi erschrocken. Jedem Erdhörnchenkind wurden die Geschichten vom Ende der Welt erzählt, wo ein gefräßiges Untier darauf wartete, einen mit donnerndem Gebrüll in die Tiefe zu ziehen. Deshalb dürft ihr niemals die Erdhörnchenwege verlassen. Denkt an dies Untier, hatte die Mutter Habi und seinen Geschwistern oft genug eingeschärft. Happy wagte trotzdem einen Blick über die Kante. Weit unten traf das Flusswasser tosend auf einen See und wurde zu weißem Schaum. Unzählige Tröpfchen schwebten in der Luft darüber und leuchteten in einem bunten Regenbogen auf. Der Wasserfall war zwar beängstigend groß, wie ein Untier sah er jedoch nicht aus. Dafür war viel zu schön. Lange schaute Happy gebannt zwischen dem weißen Schaum und den Regenbogen hin und her. Schließlich blieb sein Blick auf dem See hängen, weil er glaubte, seinen Libellenflügel auf dem Wasser schillern zu sehen. Vorsichtig machte er ein paar Sprünge in das Geröllfeld hinab, da löste sich plötzlich ein Stein. Bevor Happy sich festhalten konnte, riss der eine Stein noch weitere mit sich und Happy rutschte den Hang hinab. Er stolperte, überschlug sich, kugelte immer weiter. Am Fuß des Geröllfeldes prallte er mit Wucht gegen etwas Weiches und zu seinem großen Glück nicht gegen den schweren Felsbrock, der direkt dahinter aufragte. Er taumelte zurück und sah vor sich ein großes Tier mit dichtem, grauen, schwarzen Fell. Einen Kojoten hatte Habi schon einmal gesehen. Das Tier hier hatte auch eine längliche Schnauze und einen buschigen Schwanz wie ein Kojote. Es war allerdings viel größer. War das vielleicht das Untier? Langsam öffnete es jetzt seine Augen. Sie waren glasklar und grün, wie einer der bunten Steine in Habis Sammlung. Regungslos verharrte Habi auf seinen Hinterbeinen. Auch das grauschwarze Tier bewegte sich nicht. Dabei hätte es nur einen kurzen Satz machen müssen, um ihn mit seinem Maul zu packen. Vor Schreck sprang Happy in die Höhe, dann rannte er das Geröllfeld hinauf, erst rückwärts und nach einer blitzartigen Drehung vorwärts. Fast genauso schnell, wie er den Abhang nach unten gekugelt war, bewältigte er den Weg nach oben. Er jagte in den Wald hinein, erkannte zu spät, dass er gar nicht wusste, in welche Richtung er lief, irrte zwischen Baumriesen umher, bis er endlich den kleinen Bach wiederfand an dessen Ufer er entlanghetzte. An der Stelle, an der er den goldgelben Stein mit der Fliege entdeckt hatte, folgte er dem Geruch seiner eigenen Spur und stieß kurz danach auf den rettenden Futterpfad. Kein Erdhörnchen war dort mehr zu sehen, denn als Habi dem Dorf entgegenrannte, ging bereits die Sonne unter. Seine Mutter Hime stand hoch aufgerichtet vor dem Eingang des Baus, genauso wie die Stunden zuvor. Habi sah, wie sie sich ihre Sorge erst in, große, erst in große Erleichterung und dann in ebenso großen Ärger verwandelte. Sobald sie ihn zu fassen bekam, zog sie ihn in den Bau. »Du weißt genau, dass ihr nach Hause kommen sollt, bevor...« die Sonne hinter dem Wald verschwindet. Ach, Habi war so froh, die Stimme seiner Mutter zu hören, dass ihm das Schimpfen gar nichts ausmachte. »Nachts lauer da draußen der Vielfraß, und die Eulen sehen schärfer als bei Tag.« Hime strich sich über die fast kahle Stelle an ihrem Hinterkopf, an der sie immer ihr Fell raufte, wenn sie sich um ihre Kinder sorgte dann zog sie ihren Sohn weiter durch die Gänge zur Schlafhöhle. Hier roch es nach warmem Heu, Sicherheit und dem vertrauten Duft der Geschwister. In der Mitte hockte Habis Schwester Huma, die mit ihrem Winterspeck schon jetzt die halbe Schlafhöhle ausfüllte. Sie knapperte an ihrem Heulager, während sich drei weitere Geschwister an ihrer Wampe wärmten. Heppe rutschte ungeduldig neben ihm hin und her, als wartete er darauf, seinen Bruder ausfragen zu können. Aber noch glättete die Mutter Happys zerzaustes Fell ausgiebig mit ihrer Zunge. Habbi ertrug es bis zum Schluss und ließ sich nicht anmerken, wie sehr ihn die blauen Flecke von seinem Sturz schmerzten. Zum Glück fielen sie seiner Mutter nicht auf und sie stellte ihm auch keine Fragen. »Gut«, »Du bist fertig für die Nacht«, sagte sie nur. Und Habi lächelte so erleichtert und breit übers ganze Gesicht, dass seine Schätze aus seiner Backentasche zwischen seinen Zähnen hervorguckten. Schnell schloss er sein kleines Maul wieder und hielt es mit dem Pfoten zu. Nichts durfte ihm herausrutschen, kein Stein, kein Eidechsenschwanz, vor allem aber auch kein Wort. Er hatte ja noch so viel Größeres zu verbergen als die kleinen gesammelten Heimlichkeiten. Niemals durfte seine Mutter erfahren, dass er am Ende der Welt gewesen war, dem verbotensten Ort, den es für junge Erdhörnchen gab. <lacht> Hime schob ihn auf sein Heulager und holte ihre gerollten Blütenkugeln hervor. Ein kleiner Stopfen für den Nachthunger, sagte sie und legte jedem eine Kugel in die Pfote. Dann kuschelte sie sich für eine Weile zwischen ihre Kinder, und erzählte ihnen eine Geschichte über Butterblumen, die sie längst kannten und die so langweilig war, dass sie eigentlich darüber hätten einschlafen müssen. Doch als die Mutter endlich auf ihren müden Beinen aus der Höhle wankte, um den Eingang des Baus zu bewachen, flüsterte Heppe seinem Bruder drängend ins Ohr. »Wo bist du gewesen?« Happy wollte zu gern darüber reden, was er erlebt hatte, die ganze Zeit ging ihm das grauschwarze Untier durch den Kopf. Aber Heppe behielt nicht einmal die kleinste Kleinigkeit für sich. Selbst wenn sie bloß verbotenerweise an einer vergorenen Beere geleckt hatte, erzählte er jedem davon. Das Untier am Ende der Welt mußte Happys Geheimnis bleiben. Ich Ich habe mit der Vogelfeder an einem Dach Bach gespielt flüsterte er und wieso hast du ausgesehen wie nach einem wieselangriff hm, wegen wegen der väter ich habe mit ihr über mich mit ihr über den boden gewälzt Glaub ich nicht züchte heppe wetten da war noch was anderes er rückte näher an seinen bruder heran du mich mal mit zum Bach? Habi sah beklommen zur Decke und sagte nichts. Da wurde es Hebe gleich wieder zu unheimlich. Naja, oder vielleicht, vielleicht lieber nicht. Eigentlich, eigentlich dürfen wir ja die Futterwege gar nicht verlassen. Er kuschelte sich schnell ins wärmende Heu und blitzelte Habi verstohlen an. Ich, ich war heute bei der Wert. »Waldbärenhecke«, flüsterte er stolz, wie nach einem großen Abenteuer. Kurz darauf fielen ihm die Lieder zu, er war eingeschlafen, wie die anderen auch. Und Habi blieb mit seinem Geheimnis allein. »Leise«, holte er seine neuen Schätze aus den Backentaschen und schob sie zu den anderen unter sein Heulager. Dann legte er sich wieder hin, und dachte an das Untier. Es mußte ein Wolf sein, wurde ihm schauernd bewusst. Seine Mutter hatte einmal Geschichten über Wölfe erzählt. Sie sind die großen Brüder der Kojoten, hatte sie gesagt. Sie sind die grauen Schatten des Waldes. Habi verstand nicht, warum er dem Wolf hatte entkommen können. Seine Haare stellten sich auf, wenn er an das wolfsmaul dachte an die schwarzglänzende schnauze die glasklaren grünen augen den struppigen schwanz und das geröll auf dem bein habi schreckte hoch plötzlich erinnerte er sich an das wolfsbein das er vorhin vor angst nicht richtig wahrgenommen hatte war es war es etwa unter dem geröll begraben gewesen jetzt sah er den steinhaufen der sich auf dem Hinterbein des Wolfes getürmt hatte, wieder klar, ganz klar, ganz klar vor sich. Der Wolf hatte nicht einfach dagelegen und geschlafen. Er war eingeklemmt und gefangen, vielleicht sogar verletzt. Deshalb hatte er sich nicht auf ihn gestürzt. Als Habi sich vorstellte, seine eigene Pfote lege unter einem Berg von Steinen begraben, zuckte er zusammen. Ganz deutlich fühlte er den Schmerz, den der Wolf haben musste. Er wälzte sich hin und her und fragte sich, ob ihn die grünen Augen böse oder traurig angeschaut hatten. Fast war er sich sicher, dass es traurige Augen gewesen sind, und diesen traurigen Blick konnte er nicht mehr vergessen. Was würde denn passieren, wenn niemand das Bein von den Steinen befreite? Er kann doch nicht einfach dort liegen bleiben, dachte Habi entsetzt, auch wenn ein Wolf ein Wolf war. Irgendjemand musste ihm doch helfen. Die ganze Nacht fand Habi keine Ruhe mehr. Am frühen Morgen klopfte sein Herz besonders schnell, denn da kam ihm eine ungeheuerliche Idee, dass, selbst, dass er selbst dieser jemand sein könnte.